0: 动植物细胞的构造。好，这个部分呢，我们要介绍这个动物细胞跟植物细胞的一些差异。不过在这开始之前呢，我要先介绍一组名词哦。有些版本的教材会提到叫做真核细胞跟原核细胞。那这什么意思呢？我们先来谈真核细胞的一个基本结构有哪些哦。好，这是一个示意图哦。我们画了一个外面的这个膜，里面有个核心，那膜跟核心之间会有一些物质填充在里面，可能是一些胶状物质，里面混着杂七杂八的东西。来，各位，这个就是一个细胞的基本构造。我们来看看有哪些东西。最外面区隔细胞内跟细胞外的这个东西叫做细胞膜啊，细胞膜。那再来中间的这个核心呢？叫做细胞核，它也是有一些膜状的结构包着遗传物质所形成的区块。如果你是有这种膜包着遗传物质，而这个区域就会变成是控制这个细胞生理代谢的一个核心啊。但是我必须说啊，有些生物的细胞比较简单，生物的细胞像细菌，它们的细胞里面就没有这个构造啊。像那一类没有细胞核的的这些生物来讲的话，就是属于原核细胞那一类的。那原核细胞跟真核细胞的差异，我们在一开始不要讲太多，这个在后面讲到生物分类的时候呢会再提一次。所以简单而言呢，我们在这个章节介绍的动物细胞跟植物细胞，它们都是属于真核细胞啊。那真核是由英文字直接翻译而来的，但是如果你要把它中文化来解释的话，比较好记忆的话，就是它是真正有细胞核的。然后，而且在这个剩余的这个区域哦，叫统称叫细胞子的区域，里面还会有一些由膜状构造包起来的区块。然后这些区块呢，各里面有各自的成分构造，执行各自的功能。那那些那些在细胞子里面的这些构造呢，我们统称叫做胞器。细胞里面的小构造叫胞器。所以有细胞核的，有那些胞器的，是属于我们这一章要介绍的真核细胞。那么就以动物细胞跟植物细胞为例子，我们介绍它们相同之处跟有差异之处哦、啊。那细胞膜、细胞核、细胞质就是真核生物的一个比较粗浅的构造的分法，就这三个东西。好，接下来我们可以看一下这个课本或投影片上面的示意图啊。来，就刚刚的基本款的构造来看的话，你看最外面细胞最外面，区隔细胞内跟外的构造叫细胞膜啊，细胞膜。而你看到动物细胞是不是也是有这个核心的区域，里面包着遗传物质，这个构造叫做细胞核。那再来，我们来看剩余的部分都叫细胞质。那我们在细胞质里面有哪些构造呢？那我们来看一下，这里有看到两个东西，一个叫做粒线体。长这样，而且可能不止一个，还有一些小小的像囊泡的东西，称为液胞，或叫液泡，泡沫的泡啊，液、哦、胞或液泡，小小的，并不多，并不明显。好，当然了，我们在国中所教的时候呢，也不会一开始就教你很复杂的东西，所以只是举例说明而已。必须跟你讲，实际上细胞里面的构造还有蛮多种那我们只举了一两个例子来跟你做说明。那你会看到这些胞器哦，细胞子里面的胞器形状不一样，功能应该也不一样哦。然我们先介绍里面的立线体。立线体呢，你看到它是颗粒状的，里面有一些线条状的感觉。立线体的英文的意思就是有线条然后颗粒状的东西，所以叫立线体。所以我们就会用颗粒的立线条的线，直接做翻译。也有版本像中国那边翻译会叫做线粒体，那其实线粒体、粒线体都有人讲啊，那我们就以粒线体为这个教学啊。这个构造在干什么用呢？里面有一些酵素会协助养分的分解，那养分分解之后呢，会释放出能量出来，所以在我们课文里面有提到，粒线体是属于能量工厂或是发电机、发电厂的角色。它可以把这个养分，像葡萄糖等等的养分，啊、哦，它会把它氧化分解。所以在整个分解的过程中，或许会需要到用到氧气。那分解完这些养分之后，可能会释放的二氧化碳之类的成分出来。但过程中释放出来的能量，它就可以让细胞拿去使用，哦、那是一种化学能量，它可以让细胞去运作，跟着肌肉细胞要不要收缩啦，还是说你要不要维持体温啊，还是说拿去合成别的东西用的能量呢？就是由线粒体这个能量工厂所制造的。那你可以看到一个细胞里面，线粒体不止一个。你如果这个细胞能量需求越大，那线粒体的数量相对就会越多。那你可以思考看看，你身上的线粒体，应该这么讲，哪一种细胞的线粒体含量会比较多？哪里是能量需求大的？好像说。脑细胞需要思考，能量需求大；肌肉细胞要收缩运动，啊、哦，这个、手脚四肢的细胞，那它们粒线体相对也会多，啊、哦，这个就是大概从功能去判断它的状况、啊、再来、哦，液胞，液胞这个东西在动物细胞来讲的话，小不明显，它里面主要是水啦，还有一些溶于水的杂七杂八的物质，它算是细胞里面的储藏室，但显然这个储藏室在储藏是在动物细胞来讲的话，功能性并不大。可是待会我们看到植物细胞的图的话，你就会看到有极显著的差异了，因为植物细胞的液胞就会特别大，甚至还会把细胞核挤到比较边边的区域去了、哦。等于液胞的大小，好、哦，会是动植物细胞的一个差异点。好，那、啊、再来，我们刚刚其实在上一张投影片的时候就有提过这个细胞核的一个功能性，它就是细胞的控制台，生命的中枢。如果你这个细胞本来有细胞核，可你刻意把它破坏或拿掉的话，那这个细胞的寿命也不久了啦，可能就会死掉，失去它的功能性了，没有中控台就完了。而里面包的遗传物质呢，就是我们平常常常听到的 DNA，、哦、d n a 是我们身体的遗传密码，控制你的细胞的表现、哦，身体的这个表现。那 DNA 的中文名称有人知道吗？叫做去氧核糖核酸。那 DNA 只是一种缩写而已啊。那去氧核糖核 酸， 各位把这个字给记下来哦。它是生命中 枢， 细胞核里面有去氧核糖核酸。而细胞膜的部分 呢， 是用来区隔细胞内 外， 而且它可以控制物质的进 出， 并不是什么东西都可以随随便便进出细胞的。细胞膜上面有些特殊的构 造， 可以协助东西进来啊。它需要的东西要能够进来嘛？啊、哦，那不必要进来的或太大的东西，只是会把它阻隔在外面了、哦。这个我们到下一个部分，再，下一个章节再来做介绍。那至于细胞子，就我刚刚说的，像立线体跟细胞都是属于细胞子里面的胞器。至于其他的区域，就是一些胶状物质填充在里面了、哦。好，再来。那有些教材里面会附上真正在电子显微镜下看到的动物细胞的切片图。电子显微镜可以小可以把东西呢放大、哦，这个细胞里面的内部构造你都可以看得出来啊、哦，像刚刚的细胞核、细胞壁、线体、细胞膜，在电子显微镜下的这个画面呢会更加的清楚了啊、哦，你可以看到线体其实真的是有那个条纹的，也是颗粒状的，细胞就是囊泡状，那细胞核就是比较大的是个核核心深色区块。好，接下来我们来介绍这个植物细胞。你可以看一下植物细胞的示意图，那你注意到有特别标示出它跟动物细胞哪里不一样啊、哦？那我们先讲一样的地方：细胞核，植物细胞有；细胞膜、细胞质，它也有。那你注意看，细胞植物细胞细胞大多都是大型的啊、哦，然后呢，它会把细胞核挤到边边去，那里面呢？主要是水，还有溶于水的养分、废物、气体、色素等等等的，所以它是一个大型的储藏室。它也跟细胞的形状维持有关系。你想在看，这个液胞很大，是不是就把整个细胞给撑开了。如果今天植物细胞如果脱水的话，液胞就会变小，然后呢，整个细胞就会往内缩，啊、哦，就会变得比较小型縮的狀態、萎缩的状态。你可以从细胞的大小去知道，说植物细胞目前是吸水膨胀，还是失去水分萎缩？哦，看它饱不满，饱满的可以做一个这样的判断。好，再来哦，细胞膜外面有个很特别的构造啊、哦，细胞壁。植物细胞的细胞壁等于是框在外面的，啊、哦，框在外面的一个结构很坚韧的构造，它是纤维素所构成。的。我们常常讲说什么吃植物可以吃蔬菜，可以多吃纤维，就指的就是这个纤维素。因为植物细胞的细胞壁都有纤维素的成分，它其实是大分子的糖类，大分子的糖类，它就交织成网状，然后变成一个很一个网架，框在这个植物细胞的外面。在上一段里面我们有提过，为什么植物细胞的形状会比动物细胞来的比较规则一点？还记得这个问题吗？如果今天你外面框着一个比较形状固定的网子网架的话，像这个铁网一样的话，那今天你的形状是,是就会比较固定一点？但如果你只有细胞膜，却没有在框在外面的细胞壁的话，是不是形状就可能会比较不规律一点？这个原因就是因为细胞壁的有无啊。动物细胞一般来讲，就算是同类的细胞，可能它的长相也会有比较大的落差，比较不规则。但是植物细胞如果是同类型的细胞，它的形状会比较一致，就是因为外面有这个细胞壁的框架啊，大概是这样的概念。那细胞膜跟细胞壁如果在植物细胞很饱满的状态之下呢，这两层会贴得很近，贴在一起啊。所以你有时候在那种手绘的示意图里面，内层指的是细胞膜，外面那一层指的是细胞壁。但如果今天植物失水萎缩的话，你就会看到细胞膜往内缩。你想想看，一个。一个盒子，盒子不会变形，里面装了大水球，本来它们贴得很紧密。你把里面的水球放水，失水萎缩的时候，水球是不是就消下去了？那盒子之盒子是,是就出现一些空隙了。所以，如果当植物细胞失水萎缩的话，不但细胞变小了，整个细胞膜可能就会跟细胞壁会分离开来，它会往内缩。好，这个我们在下一段都会提到说，水分进出细胞的一些变化，可以由这个状况来做判断了。那再换另外一个角度，如果今天这个植物细胞吸吸水膨胀了呢？那是整个水球会往外撑开来。但很抱歉哦，我们这个细胞壁不会跟着无限往外撑哦，它可能会被这一股往外推的力量呢，稍微胀一点，往外撑一点，变形一一个幅度，但是不可能被那个水球撑破的。所以细胞壁也有保护植物细胞不至于因为吸水膨胀而胀破的危险。它会把它箍住，只会让它胀到一个程度就停止了，啊，所以细胞壁的功能，我们讲到说什么支持、保护、维持形状、适用的啊。好，那再来叶绿体。叶绿体这个东西哦，蛮有趣的、哦，不是每个植物细胞都有，注意到不是每个植物细胞都有啊。如果你看到有绿色的植物细胞的话，通常就是含有叶绿体，因为里面有绿色的色素叫叶绿素。叶绿素，叶绿素呢是一种可以吸收光能的成分，就像太阳能电池板一样。你有了这个成分，你就可以吸收光能。那吸收光能要干嘛？我们最熟悉的一个名称——光合作用，对这名字很熟悉，但是对内容不熟悉了啊。那这个呵呵光合作用就是在一开始启动点一定需要叶绿素这个成分，可是其他还有配套的那些什么酵素啦、啊，有的没有的东西。好，我就把它都框在一个区域里面，用一些膜状物，而且是双层膜，把它包在一个区域里面，一个椭圆形的，像是像这个豆沙包吧。哦，我通常会形容它叫豆沙包，因为里面有绿色的线嘛。啊、哦，那个绿色的部分就是叶绿素的呈现。那这个落豆沙包有两层两层膜构成，两层皮这样子哦。那一样的道理哦，叶绿体是光合作用的工厂。光合作用就在这里面进 行， 叶绿素在这里面吸收光 能， 其他的酵素协助光合作用的发 生， 那就可以把二氧化碳跟水在这边呢去合成葡萄糖。这个我们到后面讲营养素的时候会合成养分的时候会介绍。那如果叶绿体数量多的植物细胞 呢， 那不就代表说这个细胞是行光合作用的主力球 员？ 那你可以想想看，植物哪里是光的中的最主要的部分？哪里整个植物哪里看起来最绿？是不是叶片？那也必须告诉你哦，叶片也有很多种细胞，主体是绿色的那个呢，是叶肉部分的细胞，叶肉细胞富含叶绿体。但是像植物的表皮细胞是一个叶绿体都没有的。那你说啊，那怎么办？我刚才已经说过啦、啊，谁说所有的植物细胞都需要光的作用？像植物的表皮细胞呢，就是用来保护内部用的。它形状是扁平的，排列很紧密，它是防护用的构造。你干嘛去让它担当合成养分的工作？真正的主力球员是在叶肉细胞那边。叶肉细胞有每一个细胞里面都好多叶绿体哦，而且叶肉细胞数量很多。那每一个细胞叶绿体很多，所以当叶片照到光的时候，是不是可以旺盛的光合作用？那制造出来的养分，再拿去分享给别的细胞就好了。大家可以分工合作，各司其职啊、哦。好，大概是这个样子。这里最容易弄错就是叶绿体跟叶绿素的关系。最后再复习一下：叶绿体是一个构造，啊，叶绿素是在这里面的一个成分。叶绿素可以吸收光的能量，那叶绿体是进行整个光合作用的一个区域、一个工厂、一个地方。好，大概是这个样子。最后你可以看到这里没指到的地方，这个是什么东西？颗粒状有线条的植物细胞也需要能量啊，所以植物细胞也有粒线体哦。啊、哦，那细胞特别大，那有些有叶绿叶绿体，那还有它的细胞壁，这大概就是植物细胞跟动物细胞一些差异性。如果教材里面有附上电子显微镜的这个剖面图的话，你也可以看一下啊、哦，是不是？可以更清楚的了解它真实的状况是长什么样子。细胞占的占的这个体积蛮大的。那到底这个细胞有没有叶绿体呢？我刚刚讲有的植物细胞有，有的没有，你可以注意一下。但如果有的话，这个细胞可以自己合成养分。好，以上就是我们这个有细胞核的细胞，也就真核细胞这一类的，里面取的动物跟植物来做比较好，大概是这个样子。好，如果可以的话，你把这个观念呢整理成一个表格，啊，做两个栏位，动物细胞跟植物细胞，然后把所有刚刚介绍过的细细胞构造呢都列出来，然后你就去勾选到底是有这个构造还是没有这个构造。啊，你做出这样的表格可以做个总整理啊、哦。来，第一个，细胞膜、细胞和细胞质，这一起讲好了。这个是动植物共同都有了三种构造。OK。立线体、粒线体两个都需要能量，都有这个专门的空间。立线体两个都有。叶包呢？叶包如果说有没有的话，动植物也都有，只是一个小一个大，植物比较大，动物比较小，不明显。细胞壁，植物有，动物没有。好，叶绿体，动物一定没有，植物的话呢，绿色的植物细胞有，但也有些植物细胞是没有的。所以叶绿体这边大家比较容易掉入陷阱，叶绿体是有些植物细胞才有，那有的话它会呈现绿色的。好，以上就是我们动植物细胞的一个介绍。